0: qu'elle soit en avant ou en arrière scène
1: Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher
0: il y a quelque temps, j'ai fait euh, sur les ondes de Cube Radio une entrevue avec euh, Vincent Goudzot qui nous parlait de sa passion, de sa fascination pour euh, Jacques Parizeau. Et euh, il nous a fait cette déclaration assez étonnante que lui ne considérait pas du tout que la fameuse déclaration de Jacques Parizeau le soir du 30 octobre 1995 ne considérait pas du tout que c'était une déclaration euh, euh, raciste ou euh, discriminatoire ou scandaleuse. Euh, et il nous parlait de ça, Vincent Goudzo à l'occasion de la sortie du film Jacques Parizeau et son pays imaginé. C'est un documentaire qui sort en fait demain dans huit cinémas Goudzou différents. Un film qui a été écrit et réalisé par Jean-Pierre Roy qui est avec moi en présence, ici en studio, et André Néron, qui est à distance, mais qui est quand même avec nous, euh, donc tous les deux, vous signez ce documentaire-là, Jean-Pierre, je vais commencer par toi, on se connaît, c'est pour ça que je te tutoie, euh, pourquoi faire un film sur Jacques Parizeau, euh, l'histoire n'a peut-être pas été euh, à la hauteur, ou l'a, l'a peut-être trop mal jugé
2: c'est aussi pour rendre un hommage permanent à, à l'homme, à ce qu'il a fait pour le Québec, euh, parce que, bon, à la suite de, de son décès en 2015, euh, il y a eu des hommages, évidemment, euh, reliés à l'actualité, mais qu'est-ce qu'il en reste par la suite Et de faire un film, un film qui reste, ça permet de faire perdurer sa mémoire et aussi de le présenter aux générations qui n'ont pas connu. Jacques Parizeau et qui ne sont pas conscients de ce qu'il a pu apporter au Québec.
0: Oui. Euh, avant de parler à André, je veux qu'on entende, justement, parce que dans le documentaire, quand tu parles de ses funérailles, euh, Adrien Parizeau, donc le petit-fils de Jacques Parizeau, dit à quel point il a été touché, justement, au moment des funérailles par la réaction des Québécois. Donc, on va écouter un petit extrait d'Adrien Parizeau qui parle de son grand-père.
2: Ce qui va me rester en tête aussi, c'est les milliers de Québécois qui sont venus au Chapelle-Arbente. C'est les milliers de Québécois qui sont venus pour les funérailles. Il n'y avait pas beaucoup de place dans l'église de Saint-Germain, mais il y avait des centaines de personnes devant l'église. Quand on est sorti, la famille, avec le cercueil de la chapelle ardente à Montréal, les gens qui se sont mis à chanter des hymnes au Québec, à scander le nom de mon grand-père, c'est
1: ça qui va me rester.
0: Alors, euh, Monsieur Néron, André Néron, euh, c'est, c'est quand vous entendez justement Adrien Parizeau parler comme ça de l'amour des Québécois pour Jacques Parizeau, qu'est-ce que ça, ça vous évoque?
1: Hein? Bon, j'en ai parlé dans les derniers jours encore avec Adrien Parizeau. Lorsque j'ai eu l'idée de faire ce film, c'était justement le 6 juin 2015 à la sortie du cercueil de Monsieur Parizeau. Et je me disais, Monsieur Parizeau n'a pas eu le temps d'être un grand premier ministre très longtemps, mais il a été un très grand mandarin de l'État québécois au niveau des finances, au niveau de la culture, de l'éducation. Et dans le film que les gens pourront commencer à voir demain dans les salles de cinéma, ils pourront entendre tout ce qu'il a fait qui n'était pas seulement sur la souveraineté. Mm-hmm. Et une chose qui me préoccupait aussi, qui me préoccupe beaucoup au Québec et ailleurs, dans les politiques actuelles, c'est qu'on a tendance à oublier que si on fait de la politique, c'est pour des convictions avec l'intérêt collectif et non pour ses intérêts personnels, pour son propre égo. Et ça, je pense que M. Parizeau peut être une inspiration pour les futurs bâtisseurs du Québec, mais aussi pour les politiciens actuels, pour dire, quand on va de l'avant avec des convictions, on peut faire changer les choses. Mmh.
0: Est-ce que c'est, c'est juste... Mm-hmm. Est-ce que c'est juste de dire que euh, Monsieur Parizeau, Jacques Parizeau, avait euh, pour le Québec des ambitions peut-être plus grandes que le Québec en a pour lui-même? Autrement dit, il se faisait une idée euh, de ce que le Québec était capable de faire, de la place que le Québec était capable d'occuper dans ce qu'on appelle le concert des nations et que en disant non deux fois, en 80 et en 95 le Québec s'est montré moins ambitieux que Jacques Parizeau.
1: Dans le film Claude Bélan, malheureusement décédé, du mou... ancien président du Mouvement des Jardins, mm-hmm. fait référence au fait que tout le monde devrait connaître Jacques Parizeau et avoir son sens de la motivation, de la conviction. Jean Campeau qui était aussi présent hier à la première, mentionne les mêmes intérêts pour le Québec. Monsieur Parizeau, on parle beaucoup actuellement des influenceurs dans les médias. <rire> Oui, du, du, les vapoteurs. Du, 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 oui, 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 je ne suis pas très favorable à ceux qui se définissent eux-mêmes des influenceurs. Jacques Parizeau, comme des journalistes, comme des professeurs, était un véritable influenceur. Et je pense que ça faisait partie d'une responsabilité que Jean-Pierre et moi on s'est donné mmh. de faire en sorte de le remettre sur la place publique, même plusieurs années après son décès. Et espérons que ce film sera vu par des millions de Québécois de souche ou des personnes, euh, arrivées plus tard. Et comme M. Goudzot le disait, M. Parizeau a, concev- a fait que le Québec soit très fort financièrement et on doit s'inspirer de lui. Et m- je n'avais parlé de M. Goudzot il y a pl- plusieurs mois. M. Parizeau, lorsqu'il a fait sa déclaration le soir, c'était pas un geste raciste. Est-ce qu'on dit que les médias et les maisons de sondage qui disent, avant une campagne électorale, fédérale ou provinciale, les allophones vont voter de telle façon, les anglophones vont voter de telle autre façon. Est-ce qu'on on les accuse de raciste? Non. Et si ça peut inspirer d'autres Québécois et Québécoises mm-hmm. à comprendre ce que M. Parizeau voulait dire, je vous je vous conseille d'aller voir une entrevue que Mme Alice Ponenska-Parizeau avait fait en 1988 sur YouTube, mais récentement, on peut l'entendre avec mm-hmm. Robert Guiscuité on voit très, très bien l'ouverture de Monsieur Parizeau, de sa première épouse et de toutes les autres personnes qui l'entouraient.
0: Oui, ben, elle était d'origine polonaise, euh, non seulement ça, mais elle avait participé justement au, euh, au soulèvement de, du, du ghetto de Varsovie. Euh, Jean-Pierre, euh, il y a un autre moment important dans le documentaire. Vous avez retrouvé euh, une publicité du Parti québécois où on voit une rencontre entre Jacques Parizeau et un immigrant qui lui dit, oui, mais dans un Québec indépendant, qu'est-ce que vous allez faire avec nous, les communautés culturelles? Et la réponse de Jacques Parizeau est formidable.
2: Oui, parce qu'il dit, nous sommes tous québécois, nous sommes tous égaux, vous êtes différents de moi et tant mieux, vous apportez quelque chose de bien, j'apporte autre chose et nous sommes tous des citoyens euh, sur le même pied d'égalité. Donc, il place vraiment tout le monde dans, la, dans le même élan. De ce peuple québécois, il n'y a pas de discrimination, quoi. Mm-hmm.
0: Est-ce que vous avez choisi cet extrait-là pour euh, redorer le blason de, de Jacques Parizeau, ou pour montrer euh, le côté son ouverture aux communautés culturelles Est-ce que c'était vraiment dans un dans ce but-là de choisir cet extrait-là
2: Oui, mais on, d'abord on doit dire que l'extrait on l'a trouvé par hasard, oui. parce que ça faisait partie d'une publicité beaucoup plus longue. Oui. Et en visionnant les archives, parce que j'ai visionné des, 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 des dizaines d'heures d'archives, là j'ai vu ça. C'est incroyable, c'est fabuleux. c'est fabuleux parce que c'est spontané, quoi que c'est, une, c'est un tournage de, du Parti québécois là, mais on sent que ça vient du cœur. Mais
0: c'est, c'est sincère.
2: C'est sincère et de toute façon, le, 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 l'étiquette raciste ne colle pas du tout à monsieur Parizeau. c'est pas comme ça qu'on devrait le voir. Même si le soir du 30 octobre 95, il a dit bon on a perdu, à cause de quoi, l'argent. Il faisait référence aux dépenses référendaires du camp oui. du non Oui,
0: puis même ne serait-ce que le fameux Levine où des Canadiens anglais sont venus de partout au pays pour dire au Québec, ne partez pas. Juste ça, ça a coûté 4 millions de dollars. Oui. Et ça allait en contravention de toutes les, les lois ou de, des règlements sur les consultations populaires. Fin de la parenthèse.
2: Oui, et, et donc il y avait l'argent, l'argent dépensé par le camp du nom, mais aussi lorsqu'il fait référence au vote ethnique, j'ai retrouvé sur Internet il y a quelques mois qu'il y a eu une conférence de presse conjointe entre les communautés grecques, italiennes et juives, quelques jours avant le référendum, pour appeler un vote au non. Pour, donc, les communautés, les leaders de ces trois communautés oui. ont dit il ben, faut voter non. Il faut
0: voter non parce que vous faites partie de tel groupe ethnique. Oui, donc,
2: voilà.
0: eux-mêmes, eux-mêmes disaient nous vous appelons à un vote ethnique. C'est quand même ça qui est incroyable, Jean-Pierre.
2: Oui, donc M. Parizeau ne faisait que dire la réalité. Et c'est pourquoi le, l'extrait avec M. Goudzeau est très important. Parce que lui, il a dit dans le, il dit dans le film, mais M. Parizeau avait raison.
0: Oui. M. Euh, Néron, il y a euh, un élément qui est très important dans le, le documentaire que vous signez avec Jean-Pierre. C'est que le documentaire commence, et ça c'est très malin, avec Jacques Parizeau qui nous regarde dans le blanc des yeux et c'est le, le discours qu'il a enregistré parce qu'il était convaincu donc de gagner le référendum en 1995 et dans cet extrait, donc il s'adresse en anglais, dans un anglais impeccable, au Canada anglais. Qu'est-ce qu'il lui dit au Canada anglais?
1: En fait, euh, c'était une façon aussi de dire « Voyez l'ouverture d'esprit de voilà. M. Parizeau ». M. Pérezot disait aux Québécois, indépendantistes ou non, « Parlez deux, trois langues, c'est toujours mieux pour la culture. » Et c'était pertinent quand Jean-Pierre avait proposé de mettre cette séquence-là en anglais au début. Je trouvais ça intéressant. Ça interpelle les gens aussi. Dans leur entre- l'entrevue que vous faisiez au début, euh, avant la nôtre, avec euh, d'autres personnes, vous avez parlé des, des réglementations pas nécessairement les mêmes qu'on ouais. avait vus sur votre maison avec la communauté juive orthodoxe. J'ai accompagné M. Perizo à bois Boisbriand dans la communauté juive orthodoxe en 1995 pendant oui. le référendum et il était très ouvert envers les autres. Je regardais comment il était avec toute ouais. la communauté juive orthodoxe du secteur. Maintenant, peut-être que les autres n'étaient pas aussi ouverts que lui, <rire> voilà. non seulement envers lui, mais, mais c'est envers lui qu'on accuse d'être intolérant. Oui, et, et c'est lui qu'on accuse de pas être tolérant. Et moi, j'étais estomaqué quand j'avais, par exemple, proposé aux jeunes ados de monter dans l'autobus des médias et que la direction de la communauté juive orthodoxe m'avait dit non, les jeunes ne vont pas regarder les médias dans l'autobus des médias. Je me dis, ces gens-là nous disent après que, que cet homme n'était pas ouvert. On est au Québec. Mm. Moi, j'ai pas de problème avec les immigrants. Alors Jacques Parizeau l'accusait. Et M. Goudzot est un, un Québécois. Et un Québécois à 100%, comme vous, Madame Durocher, comme Jean-Pierre, comme moi et comme les autres. En fait, et je pense. Vincent
0: que... est encore plus un, un Québécois que moi, parce que lui, il est né au Québec et moi pas. Donc, euh, il est, il l'est encore plus que moi.
1: Non, mais je sais, mais <rire> hier, t'inquiète. je disais dans la présentation du film juste avant, je disais, on doit s'inspirer de paroles, autant pour les Monsieur Goudzo, Pariso, mm. d'un monologue qu'avait fait Marc Favreau dans son personnage de sol. Oui. Euh, le, le monologue, c'était le géant. En, en faisant référence à Monsieur euh, Félix Leclerc et ce qu'il nous disait dans son monologue, Monsieur euh, Favreau, pour être un géant, il suffit de se tenir debout. Voilà. Monsieur Parisot était un grand et quand je parle avec Jean-Claude Rivet qui est dans le film, c'est un ouais. fédéraliste. Jean-Claude Rivet, ancien conservateur, sénateur, ancien conseiller de Robert Brassard. Lorsqu'il parle de Monsieur Parisot, il ne dit pas Monsieur Parisot. Il dit le grand Monsieur Parisot.
0: Ouais. Et ce que et... quand vous dites euh, se tenir debout, c'est ça qui est intéressant, c'est que votre documentaire commence avec Jacques Parisot qui regarde la caméra et qui dit en anglais, au Canada anglais, aujourd'hui le Québec se tient debout. Moi, ça m'a donné des frissons qui m'ont parcouru tout le corps. Euh, un discours qu'il aurait diffusé si. Le référendum avait été gagné en 95. Vraiment un documentaire très important. J'espère que les jeunes Québécois vont aller voir ce film. Pour une raison toute simple, la devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Il faut se souvenir de Jacques Parisot. Merci beaucoup, euh, Jean-Pierre Roy. Merci, André Néron. Euh, donc, le film prend l'affiche euh, demain un petit peu partout au Québec dans 8 Cinémas Goudzo. Je voudrais remercier Marianne Bessette à La Recherche. Je veux remercier aussi Tristan Brunet-Dupont à la réalisation La Mise en Onde. Et merci beaucoup à vous d'être des fidèles cubiens et cubiennes. À très bientôt.